0: Der Versuch ist der erste Schritt auf dem Weg zum Scheitern. Ikea. Und damit, hallo, ich bin wieder da.
1: Mit Hi-Happen. Und dem Schredder. Es ist genauso wie früher, es hat sich nichts verändert. Es hat nichts getan. 100 Folgen später und wir können es immer noch nicht. Und damit herzlich willkommen zu Phantom Schwärms.
0: Mit mir, Hi-Happen.
1: Und mir, der Schredder. Wollten wir uns nicht auch mal eine neue Begrüßung ausdenken?
0: Ja, ich glaube schon. Nächste Woche. Nächste Woche. Oder die Woche darauf. Ich glaube, das wird das Motto der heutigen Folge. Nächste Woche. Ja, ähm, ich melde mich ähm, zurück. Ja, bei mir ist so einiges passiert. Deswegen war ich jetzt so lange weg. Es, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich bei der hundertsten Folge nicht dabei war. Äh, ich glaube, die Kurzfassung ist, ich bin umgezogen.
1: Das sagt sehr viel.
0: Ja, ich würde sonst einfach irgendwie in der nächsten oder übernächsten Folge einfach mal ein bisschen detaillierter vom Umzug erzählen. Nächste Woche. (lacht) Nächste Woche. Ja, also bei mir hat sich so einiges getan. Ich bin jetzt in meine erste eigene Wohnung gezogen. Es ist sehr, sehr schön.
1: Wie ist das so für dich, jetzt so ganz alleine?
0: Ich finde es tatsächlich gar nicht so so anders. Ich habe wieder sehr stark dieses Feeling, was ich halt auch im Abi hatte, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, weil da hatte ich ja halt mein Zimmer und mein eigenes Bad und war halt auch so... Dann doch schon relativ unabhängig und es fühlt sich tatsächlich so ähnlich an, außer dass ich halt Essen und so alles alleine mache. Mhm. Aber sonst. Ja, und das ist, ich merke, dass mir das richtig, richtig gut tut. Ich habe halt wieder so mein, mein Schneckenhaus, in das ich mich verkrümeln kann, so mein eigenes Reich, wo ich tun und lassen kann, was ich möchte, wo mir keiner dazwischen redet. Ja, es ist, es ist sehr wertvoll, merke ich.
1: Das glaube ich. Ist schon immer wichtig, so sein, wie du es so schön gesagt hast, sein Schneckenhaus zu haben, ne?
0: Ja, also es sind, ein paar Sachen sind noch ein bisschen provisorisch, aber es äh, ruckelt sich so langsam zurecht.
1: Wie leer ist deine Wohnung noch? Äh,
0: gar, nicht, gar nicht so schlimm. Also mein Schlafzimmer zum Beispiel ist schon total, also komplett fertig. Da ist nichts, wo ich sage, oh, das müsste ich nochmal machen. Ja, aber halt mein, mein Wohnzimmer. Ähm, deswegen, ich sitze einmal für alle da draußen. Ich sitze zwischen meinem Bügelbrett und meinem Wäscheständer und darüber liegt eine Decke, weil ich meine Tonkabine gebaut habe, <lacht> weil mein Wohnzimmer, ich glaube, doch sonst noch sehr doll halt. Ja, <lacht> mal gucken. <lacht> ja, und dazu kommt, äh, dass ich momentan ein bisschen mit meiner Ausbildung am struggeln bin. Das darf ich jetzt auch nicht so weit ausholen, aber es ist alles ein bisschen schwierig, viel Umbruch momentan. Wenn ich da irgendwas weiß, irgendwas Spannendes erzählen kann, werde ich das natürlich machen.
1: Also, Frage nicht, dass ich das nicht wüsste, aber im Einzelhandel arbeitest du noch, ne?
0: Das ist das Einzige, was ich nichts dran getan hat und es ist auch weiterhin das Einzige, was richtig gut läuft in meinem Leben.
1: Da ist was, daran können wir uns festhalten.
0: Ja, das ist halt echt gerade so ein bisschen mein, mein Safe Space.
1: Spontanes Haustier-Update. Hat Peaches denn Umzug überstanden? Ja. <lacht> ja.
0: Gott sei Dank. Ja, ich hatte richtig Panik und wie gesagt, ich glaube, das werde ich in einer anderen Folge nochmal ausführlich erzählen, dieses Terrarium. Wie das aus war. Ich hatte so Angst davor, dass du transportieren, aber es ist alles gut gegangen. Terrarium ist heil geblieben. Peaches hat es gut überstanden. Die ist auch immer noch total aktiv und ich glaube, sie lebt sich auch ganz gut ein. Ja, also da ist alles, alles super.
1: Auch schön, das freut mich.
0: Ja, ich bin auch sehr erleichtert.
1: Man braucht mal so ein Fundament und dann kann man gucken, was man draus macht. Aber das ist erstmal so, ich glaube, das Wichtigste. Ja. Aber dann würde ich mal zu einer Frage kommen, die dir wahrscheinlich sehr lange keiner mehr gestellt hat. <lacht> Was war denn dein Herzmoment der Woche?
0: Der war heute, beziehungsweise eigentlich kurz vor der Aufnahme. Ich habe kein Schild an meinem Briefkasten, und das ist, ich merke gerade, dass es sehr dumm ist, mit äh, keine Werbung und keine kostenlosen Zeitungen. Das werde ich heute ändern, weil ich hatte nämlich ein so ein ganz komisches, so eine Mini-Zeitung. Also es sind nur ein paar Seiten. Ich habe erst gar nicht gerafft, was das ist. Äh, das ist anscheinend von der AfD irgendeine so Mini-Zeitung, also so wie so eine Tageszeitung. Und das ist alles, es ist alles bescheuert daran. Also, die Hauptthemen sind Messerwahnsinn, Genderwahnsinn und Corona-Wahnsinn. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, was in dieser Zeitung drin steht. Und es fuckt mich einfach so ab, weil ich halt ja weiß, dass hier Leute waren, die das in, meinem, in meinen Briefkasten geschmissen haben. Und das möchte ich einfach nicht. Und ich will so eine Scheiße nicht lesen müssen. Du hast mir Auszüge geschickt. Ja. Es
1: <lacht> ist, ist wirklich schlimm.
0: Es ist wirklich schlimm. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, weil sonst rege ich mich nur wieder auf. Aber ja, so so einen Schmutz möchte ich nicht in meinem Briefkasten haben. Bis jetzt fand ich das eigentlich ganz nett, weil ich halt auch so, also von dem Laden, in dem ich arbeite, halt immer einen Katalog bekommen habe, was ganz praktisch ist, weil ich mich dann auf die Arbeit ein bisschen vorbereiten kann und halt auch so von von Kaufland und so Angebote ist schon ganz nett. Aber das ist es, das echt nicht wert. Ja, auf jeden Fall, das äh, hat mir sehr viel schlechte Laune gemacht, weil ich das immer so abartig finde, was Leute so für verquere Meinungen haben. Mhm. Ja, es macht mich irgendwie wütend und traurig und ich möchte sowas nicht nochmal in meinem Briefkasten haben. Ich glaube, ich muss den gleich erstmal desinfizieren.
1: Besser ist du, besser ist genug <lacht> mit ausspielen ausspülen.
0: Ja. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Vielleicht kannst du es auch verätzen. Mein Hassmoment der Woche, wir haben ja in der letzten Folge über das Filmstudium geredet und ja, ich habe noch so ganz grandios von meinem Abschlussfilm gest- geschwärmt, der ist komplett ins Wasser gefallen, ich kann komplett von Null anfangen. Oh nein. Ich habe die Rechte am Drehbuch verloren. Also ich darf den Film noch machen, aber nicht als Abschlussfilm und dann ist es mir auch ehrlich gesagt gerade nicht, also ich habe halt gerade nicht die Kapazitäten und halt nicht das Geld, diesen Film umzusetzen. Ja. Ja, Ich kann da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, weil ich mich auch nicht Hm. in die Scheiße reden möchte, aber... Ja, ja. Die Vorproduktion war halt schon extrem weit, da ist schon super viel Arbeit reingegangen. Ja, jetzt ist Montag, die Vorstellung unserer Themen und auch schon so die Vorproduktionsplanung müssen wir halt vorstellen. Zum Glück muss ich Montag arbeiten und bin eh nicht da. Ja, das ähm, ist ordentlicher Drücker jetzt gerade.
0: Ja, glaube ich. Uff, big
1: uff. Ja. Aber vielleicht noch was Positives zu berichten. Und was auch gleichzeitig ein Hassmoment war, aber erst so retrospektiv. <lacht> Also, ich liebe und ich hasse das deutsche Fernsehen. Ich habe meine erste Live-Show mitgemacht. Ja, das war sehr spannend, aber gleichzeitig auch sehr deprimierend. Und zwar erstmal so diese ganze Vorbereitung und die Probenbetreuung, es war einfach total krass, weil man irgendwie so, ich finde erstmal heftig, wie unterschiedlich, oder was mir wieder total aufgefallen ist, man wird so unterschiedlich behandelt, je nachdem in welchem Gewerk du bist. Und ich hatte mit einer, die bei meinem anderen Job Maske macht, hatte ich mich unterhalten, dass die ist halt auch Schauspielcoach und Schauspielerin und sie meinte, dass es bei ihr halt so krass, wenn sie halt in der Maske ist, dann ist sie immer die Dumme aus der Maske und keiner nimmt sie ernst. Wenn sie als Schauspielerin dann Set geht, dann ist das total anders. Und ich dachte, naja, das ist ja was ganz anderes, als wenn du vor der Kamera stehst. Jetzt habe ich das mal so im Kleinen festgestellt, wenn ich irgendwo bei einer Produktion, beim Abbau oder Aufbau bin. Also jetzt war ich halt im äh, Lichtgewerk dabei. Man wird halt ganz anders behandelt und man beginnt auch automatisch die Leute von oben herab so ein bisschen zu sehen. Also wir haben zum Beispiel bei uns, haben wir die ganze Zeit auf den Dichttubeln rumgehackt. Was halt total böse ist so. Aber man merkt halt selber, dass die einen plötzlich total abfacken und so. Verrückt. Also es ist voll schlimm. Und ich will nicht so sein. Aber es ist wirklich schlimm. Also es war dann auch so ein bisschen spannend. Wir haben dann, bevor es losging, hat jeder so Süßigkeiten gekriegt. Und dann hieß es ja, toi, toi, toi. Und dann lief halt der Countdown. Auf, auf der Leinwand. wird du ja äh, live gehen? Auf dem Ersten war das. Darf ich das sagen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, kam dann bei uns, also wir hatten von der Show nicht so viel mitgekriegt. Also doch, wir haben es halt gesehen und mussten halt, also mein Job war halt, Spot zu fahren. Also ich habe halt einen Scheinwerfer immer auf die Leute gerichtet und dann muss man halt gucken, dass die Irisgröße immer groß genug ist. Also wie groß ist dieser Lichtkegel, der auf die Personen fällt und da muss man die mhm. halt immer verfolgen, die ganze Show. Mhm. Und wenn du halt nicht anleuchtest, dann sieht man die halt auch. <lacht> Deswegen dachte ich so, das wird halt voll spannend und erste Live-Show und keine Ahnung Es war original zwei Minuten. Spannend danach was übel langweilig. <lacht> Ich habe ja neulich schon mal erzählt, dass die Bühnenelemente in der Mitte immer komplett anders heißen. Diesmal war es der Keks und die haben halt die meiste Zeit in diesem, also da halt im Keks gesessen und die Show baut darauf, dass halt es das ganz viele Einspielfilme gibt. Wird halt immer Mats genannt, also Magnetaufzeichnung. Das ist ein alter Begriff, der halt heute eigentlich gar nicht mehr aktuell ist, aber man benutzt ihn halt immer noch für diese Einspielfilme. Die Show besteht halt die meiste Zeit aus denen. Dann kam halt immer die Durchsage, ja jetzt 14 Minuten Mats und wir alle, oh, Weil wir haben die ja natürlich alle in den Proben schon gesehen ja. und dann in der Generalprobe nochmal gesehen. Die Die Show war richtig, richtig scheiße. Also was da für ein Produktionsaufwand betrieben wird. Ein riesengroßes Studio, super viele Leute, die da beschäftigt sind. Da geht so viel Geld rein für so eine Scheiße. Und es ist einfach so frustrierend. Beim Film, wir leuchten eine Szene aus und dann gibt es halt ein bis zwei Kameras. Manchmal auch drei mhm. Kameras. Hier hast du aber viel, viel mehr. Du hast eine Und auch völlig unterschiedliche. Du hast eine Kran-Kamera, du hast eine Steadycam, du hast diese ganzen anderen Kameras. Und das, man hat ja nur ein Licht-Setup und du musst es, die sollen ja trotzdem alle gleich aussehen, alle Bilder. Und dann wird ja zwischen mhm. den Kameras hin und her geschnitten, live. Und du musst immer im Lichtdepartment halt gucken, dass jedes Bild vernünftig ausgeleuchtet ist und auch einigermaßen gleichmäßig aussieht, trotz Lichtstimmungen, die sich halt verändern. Ja. Wir hatten halt diese Live-Show-Auftritte und so. Das muss halt alles passen. Und das, da habe ich einen heimen Respekt vor. Und das, ich habe das komplett unterschätzt, was für eine Arbeit das ist, weil du ja jedes Bild einrichten musst. Ja, sind ja auch Dinge, die halt spontan passieren. Und obwohl alles geprobt war, natürlich standen die an den falschen Positionen. Natürlich hat das alles nicht geklappt. Wofür proben wir denn? Naja, das, das war jetzt nicht so dramatisch. Die sind halt voll eingespielt. Aber es war so lustig. Wir hatten halt die ganze Zeit den Oberbeleuchter auf dem Ohr. Aber es, es war so lustig. Die kommentieren das halt alle live. Und es ist halt so witzig, was da so für Kommentare war, <lacht> Es ist wirklich so gut. Das ist halt einfach so das Heile. Ich finde, diese Show wäre halt, würde viel bessere Quoten machen, wahrscheinlich. Oder viel besser, viel witziger sein. War viel witziger, wenn man die Leute hören würde dabei. Also uns wurde halt vorher dann auch so ein guter Flug gewünscht und so. Das war dann der letzte Funkspruch, der kommt, bevor die Show losgeht. Mhm. Es war super spannend, aber auch super deprimierend, was aus dem Deut- also dass seit halt in der deutschen Fernsehlandschaft halt nichts passiert. Die Show war richtig scheiße, inhaltlich. Und danach war halt auch so, ja okay, wir hatten jetzt einen technisch einwandfreien Ablauf und es ist halt alles super geklappt. Trotz halt ein paar Unstimmigkeiten und so, im, dass sie halt an falschen Positionen standen oder so. Aber es ist halt so wenig in dieser Show passiert, dass wir es halt perfekt ausgleichen konnten. Das war früher mal eine meiner Lieblingsfernsehshows, als ich ein Kind war. So. Ich fand das total super. Und jetzt ist das einfach nur noch richtig scheiße. Und das war irgendwie so richtig entzaubernd. Krass. Ich finde es halt schade, dass diese Kapazität und diese Sendeplätze, das war ja ne, Primetime an einem Samstag, warum dann sowas nicht an andere Shows gegeben wird. Oder dass man mal jungen Leuten die Möglichkeit gibt, dort ihre, also es gibt so gute Formate, die es halt im Internet gibt. Warum bringt man die nicht ins Fernsehen so? Mhm. Und es tut mir auch so ein bisschen leid. Ein paar Leute haben es nur meinetwegen geguckt. Und oh. <lacht> die haben sich da echt durchgequält. Trotzdem war es ganz cool. Und es hat, war die Lieblingsmoderatorin von meinem Vater. Es war dann halt auch nochmal so von wegen, <lacht> guck mal, was ich heute mache.
0: Ja, aber voll voll, voll spannend irgendwie. Also ich meine, ich habe damit ja so gar nichts zu tun. Und für mich ist es mega spannend, so Geschichten zu hören, was da so hinter den Kulissen abgeht.
1: Es ist wirklich ist total wild. Und die Leute waren, also wir hatten jetzt Glück zum Beispiel mit dem Steadicam Operator. Das war so ein, der macht das seit 1988. Und ich dachte so, okay, seitdem. Da gab es die schon so. Ich meinte ja, die gab's schon, das war natürlich ganz anders und so. Und der war halt voll nett und hat mir das dann halt auch alles erklärt. Wenn ich als Stagehand da bin, mich guckt keiner mit dem Arsch an, mit mir redet keiner. So, weißt du? Und ja. da, ja, und keine Ahnung, also, ja, bist du Montag noch da, dann kannst du das mal ausprobieren und so. Und ich so, scheiße, ich bin Montag nicht da. Das war so doof. Das war echt auch richtig blöd, weil ich halt voll die Chance verpasst habe. Naja, wir hatten halt super viel Pause. Es war an sich, es war halt wirklich entspannt. Bei mir ist zum Beispiel kurz vor der Show ist mein Brenner kaputt gegangen. Und dann musste halt der ausgetauscht werden. Dann war der Brenner, der ausgetauscht wurde, beschädigt. Und dann musste der ganze Scheinwerfer ausgetauscht werden. Das machst du ja aber nicht, du nicht selbst, sondern dafür gibt es ja andere Leute, die das machen. <lacht> Und das ist so weird, du stehst da halt nur neben und dann stellen du das wieder ein, damit du dann den Spot bedienen kannst. Geil. Und das fühlt sich irgendwie ganz falsch an, weil normalerweise das sind halt die Leute, für die ich sonst arbeite. Und mir war das auch total unangenehm. Oh nein. Naja. Also es endete was mit dem Zitat, was ich eigentlich ganz gut fand von unserem Oberbeleuchter, dass er meinte ja, saubere Show, langweilig, aber sauber. <lacht> es war wirklich langweilig. Ich bin nicht mal zur Show party geblieben, ich bin da einmal kurz vorbei, wir wurden ja dazu auch eingeladen, das war mir dann cringe, also ich war halt, keine Ahnung, zehn Minuten da und dann bin ich gegangen, weil ich dachte so, nee, <lacht> <lacht> auf keinen Fall,
0: Oh je. das war
1: mir dann zu unangenehm, ja. also man kann sich das halt so vorstellen, das Studio ist halt riesengroß, vorher gibt es halt so Lichtdubel und diese Lichtdubel haben so, das, wie man sich das halt vorstellt, so ein Schild um Hals und da steht der Name drauf von dem Promi, den sie halt dubeln und es ist halt einfach so witzig wir kriegen dann ja auch durchgesagt Licht auf den und den und ich mal scheiße wer ist das die sehen alle gleich aus aber also nachher in der show ne weil ich halt gar keine ahnung hatte wie die alle aussehen <lacht> jeden Fall, wir hatten, waren halt so hinter dem hinter der Tribüne von den, äh, vom Publikum, also in der Lichtregie und das war sieht halt aus, als wenn du in einem Flugzeug oder auf, in so einem Raumschiff wärst Weil halt überall sind ganz viele Monitore und ganz viele Pulse und so und es sieht halt wirklich, und alle sitzen da mit ihren, wir haben ja so Intercom, so Headsets. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, außen ist halt immer so ein Gang, das ist wie abgehängt und im Innenbereich ist halt dieses Studio und außen rum positionieren sich dann immer alle und dann macht jeder da so sein Lager. Dann gab es halt einmal diese Live-Regie und dann geht das ja raus in den Ü-Wagen und von da aus dann geht es in die Regie und von da aus wird das dann gesendet. Die ist halt dann nochmal ausgelagert, aber es gibt halt intern auch eine. Die ist dann im einen Bereich, die sich halt wirklich nur um diese Bilder kümmert. Dann gibt es die Leute, die sich halt darum kümmern, was auf den Leinwänden zu sehen ist. Die haben dann auch nochmal ihr eigenes Village. Dann gibt es das Ton-Village, das ist dann auch nochmal ganz spannend, weil die ja natürlich auch super viele Sender haben. gibt überall versteckte Mikrofone, schon wild.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr wild.
1: Aber apropos Live-Übertragung, es steht ja demnächst ein großes Ereignis an und wir haben es ja auch schon ein bisschen angeteasert.
0: <lacht> genau so, wollte ich auch überleiten.
1: <lacht> Witzigerweise wird das wahrscheinlich auch die gleiche Moderatoren sein.
0: Ja, stimmt. Ja, ich glaube schon. Wir
1: reden über den ESC, denn es ist es ja der Fall, den wir ja schon mal besprochen haben, eingetreten. Ja. Lord of the Lost ist beim ESC dabei.
0: Oh, es ist so, es ist so absurd. Es ist so absurd. Irgendwie, ich weiß nicht. Als es halt so angekündigt wurde, dass die zum Vorentscheid äh, fahren, war ich so, ah ja, okay, das wird ja, die fahren dahin und dann finden das alle ein bisschen lustig und ähm, dann regt sich irgendwie irgendwer auf und wegen, hey, sowas können wir doch nicht machen und dann fährt halt wieder irgendwer Langweiliges dahin. Aber nein, <lacht> Lord of the Lost fährt jetzt halt einfach zum ESC. Ja, es hat mich es hat mich sehr überrascht, aber ich finde es halt auch mega cool. Ich bin gespannt, was dann passiert. Ich hab natürlich ein bisschen Sorge, dass die dann halt, also, dass die dann wieder so schlecht bewertet werden und dann heißt es bestimmt hinterher so, ja, war ja klar, hm, so eine Band kann ja gar nicht und bla, bla, bla. Und ich finde es komisch oder für mich persönlich fühlt es sich komisch an, dass Lord of the Lost plötzlich so bekannt ist. Dass Leute mit dem Namen was anfangen können. Du sitzt in der Bahn und plötzlich an diesem Fahrgastfernsehbildschirm-Dings ist halt dann irgendwie was von, von Lord of the Lost. Du bist so, okay, krass. Aber das steht in der Zeitung
1: dass man als Fan ja auch zwiegespalten und sich einerseits denkt, irgendwie gönnt man es der Band auch und man freut sich andererseits, wie formuliere ich das, sie werden, machen sich ja auch damit sehr angreifbar für die große Masse. Bei Fest und Flauschig haben äh, sowohl Olli Schulz als auch Jan Böhmermann extrem über Lord of the Lost hergezogen und alle machen sich darüber mm. lustig auch so ein bisschen den äh, Blatt und Glitter, mh, schlechtes Rammstein und so. Das ist ja auch als Fan, kann man sich ja kaum davon distanzieren. So.
0: Und genau das meine ich, so es wird jetzt schon viel gelästert und wenn die dann eine schlechte Bewertung bekommen, wird das halt noch, noch extremer wird es dann, also nicht nee dass die Punkte beim ESC irgendwas mit der Musik zu tun hätten. Das ist ja meistens eher irgendwie politisch motiviert oder so.
1: Ja, eben. Das, da wollte ich auch nochmal drauf hinaus. Ja, Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und es ist sehr vages Halbwissen. Und es kann auch sein, dass mich einfach verarscht wurde. Aber ich habe mal gehört, dass einige Länder das auch auf keinen Fall gewinnen wollen. Und deswegen halt so, so trollen. Und halt nicht, weil es kostet ja Geld, den ESC im eigenen Land dann zu veranstalten. Und einige wollen das dann halt auf keinen Fall. Und dass zum Beispiel Lordi, ähm, so eine Nummer war, dass man eigentlich dachte, damit gewinnen die auf keinen Fall, wenn sie dann aber <lacht> gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist das so eine Urban Legend, aber ich finde diese Vorstellung richtig lustig. Ich möchte, dass es stimmt. Und dann dachte ich so, ja stimmt, das kostet ja ein Schweine das zu veranstalten. Ja,
0: oder auch, also ich habe ähm, seit kurzem eine neue Jogginghose, wo halt auf dem einen Bein Fett Lord of the Lost draufsteht. Und ich habe ja allgemein relativ viel Merch von denen, den ich auch häufig trage. Und ich hatte neulich irgendwie, ich glaube, ich saß in der Bahn und habe so gedacht, irgendwie ist es weird, weil die Leute, sonst ist es, die lesen das, können dann mit dem Namen nichts anfangen. Aber andersrum, Leute, die das kennen, erkennen das dann und dann connectet man so.
1: Aber man connectet positiv.
0: Ja, genau, so. Das heißt, also man sieht dann irgendwie anders aus der Szene so oder ist so. Oder auch andersrum, wenn ich irgendwo Leute sehe mit dem, mit dem Logo, denke ich mir so, ha. Witzig, cool, so. Das ist dann wieder so dieses familiäre Gefühl innerhalb dieser Szene. Und jetzt sehen das andere Leute auch und wissen auch, was das ist. Und auch so ein bisschen die Befürchtung, dass man dann als Mainstream wahrgenommen wird, weißt du? Mhm. So dass ich, dass dann Leute denken, so, ah ja, hier, ne, diese bekannte Band, natürlich trägt die jetzt Merch von denen, weil die sind ja jetzt bekannt, weißt du? Hm, ja, äh, ich glaube nicht, dass Leute sich das denken, aber in meinem Kopf ist diese Vorstellung irgendwie. Und ich habe dann irgendwie direkt das Bedürfnis, mich so zu rechtfertigen und zu sagen, ey, ich höre die schon seit 2018. Was ja total bescheuert ist, weil man muss sich ja nicht dafür rechtfertigen, was man gut findet und was man für Klamotten trägt. So. Ja, aber ich habe, also okay, ich glaube, ich habe es langsam. Ich habe Angst, dass Leute mir unterstellen, dass ich nur auf den Fahrerzug mit aufspringe.
1: Hm, ich weiß, was du meinst. Ich habe gerade eine Meldung über meine Handy-App bekommen, Entschuldigung, dass mein Fahrrad sich vom Abstellort bewegt. Ich würde einmal kurz nachgucken.
0: Ja, ja, klar. Okay, crazy. Ähm, okay, also es scheint Shit abzugehen. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich würde einfach meinen Pharmazie-Fact noch machen. Ähm, vielleicht kannst du das dann irgendwie noch zusammenschneiden, dass es passt. dass wird dann zumindest die Aufnahme nicht, nicht irgendwie wieder wiederholen oder nachholen müssen, weil du jetzt bestimmt viele andere Sachen zu tun hast. Also ich mache das jetzt einfach. <lacht> Wenn wir das anders handhaben, ist es egal. Aber ich mache das jetzt einfach, damit wir die Aufnahme haben. Ich hatte ja angekündigt, dass ich mir überlegt habe, so ein bisschen inspiriert vom Matter-Fact aus, äh, von von Hobbylos aus dem Podcast, würde ich gerne irgendwie so Pharmazie-Fact machen oder so arzneimittelkunde facts oder so. Weil ich, ich dachte so, so Kleinigkeiten irgendwie, mit denen man vielleicht im Alltag auch einfach irgendwie in Berührung kommt, dass ich da so so Sachen erkläre. Habe ich mir so gedacht. Ich weiß nicht, ob es cool ist. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte, das vorzubereiten. Aber als Einstieg habe ich das Thema Nasenspray beziehungsweise warum macht Nasenspray eigentlich süchtig? vorneweg. Es ist nicht wirklich eine Sucht in dem klassischen Sinne. Also es ist halt ähm, Gewöhnungseffekt. Also der Körper gewöhnt sich halt daran, dass diese Substanz immer da ist. Und wenn sie dann nicht mehr da ist, kommen halt negative Folgen. Also man muss ja bei Sucht immer unterteilen in psychische und physische Abhängigkeit. Also körperlich und psychisch. Und beim Nasenspray ist es halt wirklich einfach dieser Gewöhnungseffekt. Wie bin ich drauf gekommen? Es ist halt einfach ein Thema, was irgendwie sehr präsent ist. Und vor allen Dingen, ich habe es natürlich in der Apotheke mitbekommen, dass es sehr präsent ist. Und vielleicht auch an alle, die diese Situation kennen, die schon mal in der Apotheke Nasenspray gekauft haben, dass man dann immer gesagt bekommt, die Hand bloß nicht länger als eine Woche anwenden. Und ich glaube, den meisten Leuten hängt es schon zu den Ohren raus und die können es nicht mehr hören. Aber ich dachte, ich erkläre einfach mal, warum das überhaupt so ist, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das wissen, dass man Nasenspray nicht so lange benutzen sollte aber vielleicht nicht warum. Aber ich dachte, ich erkläre das einfach mal, damit die nächste Person, die dann in der Apotheke Nasenspray kauft und das schon wieder gesagt bekommt, vielleicht nicht die Augen verdreht, sondern einfach sich dann denkt, aha, ich weiß, wo es (lacht) herkommt. Genau, also die, die klassischen Nasensprays, die man so bekommt, enthalten Stoffe, die abschwellend wirken. Es gibt natürlich auch einfach salzhaltige Nasensprays, die sind aber weniger bedenklich, weil das einfach nur über ein osmotisches Gefälle gesteuert wird. Also es geht ja immer darum, okay, möchte ich die Nasenschleimhaut nur von oben ein bisschen befeuchten oder möchte ich ihr Flüssigkeit entziehen, weil Wenn man erkältet ist, dann schwillt ja die Nasenschleimhaut an, es wird mehr Schleim produziert, ja, dann. Läuft einem halt die Nase oder sie ist halt verstopft. Genau, und diesem Prozess möchte man irgendwie entgegenwirken. Abschwellende Nasensprays enthalten Wirkstoffe, die dann den Sympathikus aktivieren. Also wir haben ja im Nervensystem den Sympathikus und den Parasympathikus. Das sind so zwei Gegenspieler. Hat man vielleicht schon mal gehört, der Sympathikus ist so ja aktivierend, anregend. Man sagt ja auch Fight or Fly, also ja kämpfen oder, oder Flucht. <lacht> also halt, ja, das ist eben alles, was ähm, den Körper quasi anregt. Und der Parasympathikus ist halt quasi der Gegenspieler, der ist dann, man sagt, Rest and Digest, also Ruhe und Verdaue, der ist dann halt eben für diese ganzen Regenerationsprozesse und äh, Erholung und sowas äh, verantwortlich. Ja, eben diese abschwellenden Nasensprays enthalten halt eben ein Mittel, das den Sympathikus aktiviert, also dann lokal in der Nase und das sorgt dann dafür, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen. Das heißt, es kann nicht mehr so viel Flüssigkeit in die Nasenschleimhaut transportiert werden und das sorgt eben dafür, dass die Nasenschleimhaut abschwillt, was ich ja haben möchte, wenn ich erkältet bin und eine verstopfte Nase habe. Wenn ich das Ganze jetzt aber zu lange mache, also permanent diese Verengung der Blutgefäße habe. Kann es halt eben sein, dass sich der Körper daran gewöhnt. Und das kann dann zu einem chronischen Schnupfen führen. Und man sagt halt, die Grenze dafür ist ungefähr eine Woche. Genau, und wie kommt es jetzt, dass ich dann, wenn ich es zu lange anwende, diesen chronischen Schnupfen bekomme? Das entsteht einfach durch diese Minderdurchblutung, wenn ich halt eben dieses, diesen Wirkstoff habe, der die Blutgefäße verengt. Das sorgt halt einfach für eine, für eine geringere Durchblutung. Und wenn ich permanent diese Minderdurchblutung habe, kann es halt einfach sein, dass teilweise die Schleimhautzellen einfach absterben. Aber auch, wir haben ja diese kleinen Flimmerhärchen in der Nase, also diese Mini-Mini-Härchen, die sich auch so bewegen und auch dafür sorgen, dass der Schleim abtransportiert wird. Also sie verlieren halt auch ihre Funktion. Genau, das heißt, ähm, einfach die, die Schleimproduktion ist gestört, diese kleinen Flimmerhärchen können sich nicht mehr bewegen, den Schleim nicht mehr abtransportieren. Wenn ich dann eben dieses, ähm, diesen Wirkstoff nicht in der Nase habe, verstopft die Nase halt einfach, weil sich der Körper so daran gewöhnt hat, dass dieser, dass dieser Stoff vorhanden ist, dass er halt ohne diesen Stoff nicht mehr richtig funktioniert. Dementsprechend, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, muss man dann permanent weiter dieses Nasenspray benutzen, um überhaupt eine freie Nase zu haben. Das ist halt eben diese, diese Sucht, ähm, von der man dann spricht, Also zum einen ist es auch einfach im akuten Fall nicht angenehm, auch für die betroffene Person. Allein schon, dass man ständig Nasenspray nachkaufen muss. Das kann aber halt auch einfach Langzeitfolgen haben. Also, dass, sie, dass die Nasenschleimhaut einfach abstirbt, also nekrotisches Gewebe entsteht. Das ist halt irreversibel. Und es kann auch passieren. Vor allen Dingen, einige Nasensprays enthalten Konservierungsmittel. Die können dazu führen, dass diese, diese Flimmerhärchen einfach ihre Funktion komplett verlieren, auch irreversibel. Das heißt, es ist dann etwas, also eine Veränderung, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Was halt eben, ja, dann für immer so bleibt. Und ähm, das möchte natürlich niemand meant. Deswegen halt immer dieser super wichtige Hinweis, dass man abschwellende Nasensprays wirklich nicht länger als eine Woche anwenden sollte oder auch einfach nicht länger als notwendig. Ja, was kann ich denn machen, wenn es jetzt aber doch passiert ist, äh, dass ich diese Zeit überschritten habe und jetzt nicht mehr frei atmen kann, wenn ich kein Nasenspray benutze? Es gibt zwei Optionen. Das eine wäre, das ist aber in meinem Empfinden ein bisschen aufwendiger, dass man quasi langsam runterdosiert, Also halt erst das Normale hat und dann ein Nasenspray nimmt, wo dieser Wirkstoff weniger hochdosiert ist, der dafür sorgt, dass die Schleimhaut abschwellt. Ja, und dann halt immer weiter runter. Also so eine klassische Entwöhnung halt. Ist natürlich schwierig, weil man dann halt auch immer dieses Nasenspray bräuchte, was geringer dosiert ist, was ja aber so als Fertigarzneimittel eher schwierig ist. Also sowas gibt es halt in so Abstufungen kaum im Handel. Deswegen, das zweite, das finde ich eigentlich, ich finde es auch einfach witziges Konzept, das ist die Einlochtherapie <lacht> Und der Name sagt es eigentlich schon ganz richtig. Oder impliziert es eigentlich schon. Man sagt halt eigentlich, okay, ich benutze meinen Nasenspray jetzt wirklich weiterhin nur noch in einem Loch. Das heißt, eins bleibt weiter frei, weil ich es weiter mit Nasenspray behandle. Das andere wird dann eben, wenn man quasi in diesen Entzug kommt, wird dann erstmal verstopft sein und es dauert dann ein bisschen, bis sich das alles so generiert hat. Das heißt, ich habe dann ein Nasenloch, was weiterhin frei ist, kann weiter gut durch die Nase atmen. Das andere kann sich regenerieren und wenn das von alleine wieder frei ist, kann ich halt auch auf der anderen Seite das Nasenspray absetzen und muss dann halt, habe dann auf der anderen Seite <lacht> eine Weile noch eine verstopfte Nase so kann man es loswerden. Ich bin selber noch nie in die Situation gekommen, zum Glück, aber vielleicht falls da draußen irgendwer ist, der dieses Problem teilt, würde mich mal interessieren, ob ob das funktioniert, wie sich das anfühlt. Also wenn ihr da irgendwie Erfahrungsberichte habt, schreibt uns gerne auf Instagram, mich interessiert das sehr. Ja! Das ist, das ist jetzt die lange Version von warum macht Nasenspray eigentlich süchtig? Ähm, es ist halt einfach dieser Gewöhnungseffekt. Es ist eine rein körperliche ähm, Reaktion. Genau, also man muss halt einfach, einfach vorsichtig sein. Meistens haben die Leute, die dir in der Apotheke irgendwie Ratschläge geben, auch recht damit. Also ich kenne das selber so, dass die einem dann halt Dinge erzählen, und du stehst da so, ja, ja, weiß ich. Aber es ist halt einfach. Es sind halt einfach Ratschläge, die sind, die sind wichtig, sind wichtige Hinweise. Das Personal in Apotheken ist ja auch einfach dazu verpflichtet, bestimmte Beratungshinweise mit abzugeben. Von daher, das hat schon alles so seine Berechtigung und es ist auch alles richtig so. Wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr da irgendwie Erfahrungsberichte habt. Und das war mein erster kleiner Pharmazie-Fact. Ich hoffe, es war nicht langweilig. <lacht> ich, hoffe, ich habe ja was gelernt. Ja, und ich mache jetzt einfach alleine eine Abmod, ähm, weil der Schredder gerade in ähm, geheimer Mission unterwegs ist. Es ist es ist so crazy. <lacht> Sorry, ich muss den Podcast abbrechen, mein Fahrrad wird geklaut, das ist so absurd. Oh, es tut mir so leid, ich hoffe, es funktioniert alles irgendwie, ich hoffe, das klärt sich. Ja, da ich jetzt ja länger nicht da war, fehlt natürlich auch ein bisschen von meiner Musik auf unserer Dauerschleife. Deswegen werde ich einfach mal direkt zwei Songs reinpacken, die bei mir halt wirklich momentan hoch und runter laufen. Das ist einmal Jenny von Nothing More und Repeat After Me von Kongos. Das sind beides zwei Bands, die ich nicht kenne. Das sind Songs, die ich irgendwo, ich glaube, in meinen Empfehlungen hatte. Aber sie haben mich beide sehr geflasht. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, ich tauche ab <lacht> und hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder mit, mit dem Schredder oder dann wieder regelmäßig mit uns beiden. Und der Schredder wird uns bestimmt nächste Woche vom Fahrraddiebstahl erzählen oder auch hoffentlich nicht Diebstahl. Ja, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss!
1: Ich hab eine, ich hab eine. Ähm, okay, ich hätte sonst auch eine. Okay, mach du. Okay, mach, willst, willst du? Nee, mach du. Okay, wir können ja beide machen und dann schneiden wir welche besser ist. <lacht> aber apropos Live-Übertragung, es steht ja demnächst ein großes Ereignis an und wir haben es ja auch schon ein bisschen angeteasert.
0: Genau so wollte ich auch überleiten. <lacht> also ich glaube nicht, dass es... Oh Gott.
1: Entschuldigung. Das habe ich richtig aufgeregt. Es tut mir leid, aber...
0: F- ich das richtig gesagt? Fight or fly? Aber ich glaube, den schnitt muss das, glaube ich, noch mal an meine Nutzen gucken, damit ich es nicht falsch erzähle.